0: Ура, да, работала. До утро доброе, рада вас видеть. И э, буду рада услышать, как э, ваше самочувствие состояние. И если вдруг поднялись вопросы, то давайте начнем с этого и начнем с вопросов. И вот с э, рассказов, как вы э, себя чувствуете и... Может быть какие-то мысли, какие-то воспоминания, да, то есть что-то, чем вы хотите и готовы поделиться. Кто первый готов? Наталья, доброе утро.
1: Доброе утро. Ну могу я. Давайте, да. За вчерашнего вечера ревела. Вчера ревелась проливелась еще раз. С утра уже по другому поводу поревела, поэтому у меня сейчас требует... этап пожалеть себя. Ну, вот тоже иногда надо. Mm -hmm. так, так все хорошо. Mm -hmm.
0: На самом деле, тема реветь, это кроме пожалеть себя, это еще и выплеснуть эмоции, да, то есть выплеснуть горечь, боль. Mm -hmm. То есть это не только пожалеть. Это еще да, и выпустить что-то, что достаточно длительное время находилось внутри, без возможности быть увиденным.
1: Угу.
0: Поэтому это не просто иногда надо, это очень важно.
1: Угу. Да, плакать научилась. Окей, спасибо. Вопросов? Да нет, вопросов нет. Я все что хотел. Я уже все. Окей. Okay. Окей. Okay. Uh -huh.
0: Спасибо. Татьяна. Не слышу вас.
2: Всем доброе утро.
0: Доброе утро. Угу.
2: Uh -huh. А. Состояние с утра было очень тяжелое, тошнота, рвота угу. поднялась, головные боли, но я не так все, что могу для себя сделала, еще и в город съездила, и консультацию в один часов провела. Девочке 13 лет. Ну, вот сейчас готова работать. Mm -hmm. Голова немножко шумит так. Тяжеловатая. Mm -hmm. У меня есть... Э, хочу сегодня позаботиться о своей безопасности. У меня есть просьба. Фрагмент, что вот последний был. С моим участием. Я хочу, чтобы он в клубе не... не, не Озвучит. Еще
0: разочек, что?
2: Фрагмент, что последний, вчерашний наш разговор, я хочу, чтобы его не было в записи в группе. Записи на всю группу? Да. Я об этом прошу. Mm -hmm. Это будет означать для меня позаботиться о своей безопасности.
1: Я, Татьяна, услышала. Сегодня буду делать, уберу.
2: Спасибо, Софья.
1: Окей, mm -hmm.
2: okay, okay, спасибо. Я большое. готова работать.
0: Окей. Okay. Софья?
1: Да. Я вчера очень загрузилась. Все еще под впечатлением нахожусь темы, почему мои дети не играли ни в какие ролевые игры, что их внимание было, про другое, на другое направлено. Очень мне об этом грустно. Сейчас все, что я могу сделать для них, конечно, я делаю. Вот то, что потом говорила про терапию, там, ну и, в общем-то, это и вписывается в наши консультации на эту тему, которые были отдельно. Но все равно очень грустно, конечно, очень грустно. Но доберут, конечно, догонят, доиграют. Я сравниваю их с собой. У меня в этом смысле все было хорошо. От этого мне еще грустнее, что... Да, что у меня получилось, а у них нет вот это прожить. Ну, будем работать, что? Есть повод.
0: А, тут я скажу, ну, наверное, уточню. То, что не случилось, это не значит, что не случится.
1: А, да, я понимаю, я понимаю, что это так э, докомпенсируется при усердии, при нужном, я думаю.
0: И психика в любом случае будет пробовать вырулить вот в спокойном состоянии, вырулить на нужную ей дорожку. Вот. Просто это будет э, несколько иначе и, возможно, не так а, прикольно для родителей. В
1: ну, тот момент, когда им было не до игр, мне тоже было не, не до прикольности.
0: Так и есть. Провалились и есть.
1: вместе, видимо, во все это, поэтому... Ну, будем добирать вместе, что. Ну, о том и речь,
0: что на самом деле, когда в системе нет ресурса, да, то весь ресурс внутренний, он направлен на то, чтобы вот, ну, действительно выжить. И как только вот наступает полоса спокойствия, и вот все поверили в это спокойствие, да, вот. Действительно, психика начинает возвращаться в нужное ей русло и резвиться очень, на самом деле, весело. И тут разговор такой, что очень важно, чтобы взрослые не испугались этого весела. Потому что, на самом деле, вот это весело, оно может со стороны казаться чем-то, ну, скажем, странным и Родители очень часто пробуют ребенка, например, как запретить, выдернуть. Ну, например, кто-то в ГОТов играет, кто-то ГОТОм становится,
2: uh -huh.
0: да, кто-то в ЭММА играет, а кто-то ЭММ становится. И вот это вот становление ЭММА, оно звучит тревожно для родителей. потому что на самом деле стадия прохождения вот, вот этой вот, ну, да, она в том чтобы стать то есть именно вопрос перевоплощения. И те, кто в год ФМ и играют, они в школу ходят обычными детьми. а те, кто ими становится, ходят вот как дома да, так и соответственно в школе. Yeah. И это, скажем так, за этим стоит приглядывать, потому что там, понятное дело, что год в доме, он <laughs> не очень весело, но с другой стороны, да, это при должной поддержке и вот вникание в ситуацию, да, и правильно вот, отзеркаливание она не застревает ребенок в этом надолго. Поэтому годство сменяется еще на что-нибудь. Там основное приглядывать за а, суб, ну, субкультурой, в которой в этот момент а, погружается ребенок. И есть ли там связи или нет этих связей. То есть скорее приглядываем за внешней а, компанией. Угу. Вот. Ну... Это, это я утрирую, да, про годство и эмство. То есть там а, вариантов то, то ровно так же человек может в эльфов уйти. Вот у меня девочка-клиентка, она эльф. Да, то есть вот она приходит ко мне эльфом, у нее украшения на ушах, украшения на руках, у нее все блузки школьные эльфийского варианта с летящими рукавами. И она этими рукавами периодически вот э, взлетает. Но ребенка 14 и у нее вот подростковые тенденции, да, в небольшом количестве. И вот прохождение стадии стадии фалонарциссической вот в таком вот варианте.
1: Принеси, принеси.
0: Ну, вот. Поэтому, ну вот так. Ну и это, это смотрится, правда, вот из разряда ну некой несуразности с которой воюет ее мама в силу того, что маме непонятно, и мама не готова принять вот э, такого ребенка. А ребенок, правда, пробует в эльфов заделаться, она там э, втихаря уговорила тренера зачистку там и ремонт чего-то, да, что ее на лошади научат на конюшнях скакать.
1: Mm -hmm. ну,
0: вот можно либо поддержать и встроиться в эту фантазию, да, либо, соответственно, начать воевать, потому что ну, нельзя в школу ходить а, с цветными прядями, например, да, которые ребенок себе там разсевал. Ой,
1: мне кажется, сейчас все ходят. Ну, это вот позиция родителей. А, родители.
0: Абсолютно все равно. А для мамы, которая на самом деле на этой стадии очень застряла, и видно, что она там серо бурмалиновая в крапинг, у нее и заколка, и брошка, и галстук, и при этом, а, ну, это вот классический пример застревания. Да, то есть и мама, вот, ну, грубо говоря, эту стадию принять у ребенка и поддержать не может, потому что у нее там у самой достаточно серьезная дырка. Mm -hmm. Вот. и так как ребенка водит папа, да, мама, ну, периодически на консультации, из разряда меня заставили, я пришла, ну, я пришла послушать, что вы мне скажете. То есть, но папа услышал, папа поддерживает, есть шанс, что ребенок там достаточно, то есть она выйдет с этой стадии с достаточно хорошим увлечением. И, возможно, эта эльфийская тема у нее останется как вот, ну, интересная для нее там э, тема, связанная с, э, ну, скажем так, хобби, увлечения, да, ну, то есть э, зона
1: интереса. Почему нет, собственно? Ну, да, я, по крайней мере, буду знать, э, что не надо этого пугаться, что это, естественно. Ну, пока вот еще маленький, яс. Вместе будем... Это потому, что туда, да, вместе можно сходить и посмотреть.
0: Угу. Окей. Окей. Так, соответственно, мы с вами начали рассматривать да, новую стадию развития, и, которая состоит из двух подстадий. И немножечко, да, получается, что вот основную идею фалонарциссической стадии я вам рассказала. И где-то с трех до четырех лет эта стадия начинается, она набирает силу, ребенок получает много ресурса вот через обратную связь, через взаимодействие с окружающим миром, через отзеркаленное удовольствие от себя, в большей степени или в меньшей степени, да, но получает. И получается, что ресурс накапливается, а, психика зреет, и где-то вот там, через год, может быть, меньше, чем через год, может быть, это сразу одновременно. А, зависит от количества внутреннего ресурса, да, количества безопасности, защищенности в семье, количества, например, там, конфликтов между родителями, там, количеством тяжести, которые есть у родителей. То есть, грубо говоря, как начнется эта стадия, она, правда, зависит от количества внутреннего ресурса, как у ребенка, так и у тех, кто ребенка воспитывает. И получается, что, может быть, в 4 года начнется, может быть, в 3,5 начнется. Да, следующая подстадия, то есть, получается, она параллельно подключается и накручивается, ну, то есть, если... Сейчас я все-таки подключу планшет, потому что он нужен и проще с рисунками это рассказывать. Так, момент. Так, смотрю, не началась запись. Получилось прекрасно. Так, И получается, что если вспомнить, да, что я рисовала, то получается, что ну, вот, стадия ну, фалонарциссическая и депальная одна закручивается вокруг другой. То есть это не что-то зачем-то идет не одна закончилась, другая началась, а именно это стадии, когда на самом деле одна э, питается от другой, и они, ну, получается, развиваются друг вокруг друга. Потом снова сходятся ну, э, в одном месте, и, соответственно, ребенок переходит на следующую стадию. То есть, грубо говоря, сначала начинается э, фалонарциссическая, и потом вокруг нее начинает накручиваться фалическая стадия. То есть, но при этом фало -нарцистическая, она продолжается просто немножко под другим углом, с другим уклоном. И как это на самом деле дальше будет выглядеть, сейчас я буду рассказывать. И получается, что а, к ну, примерно, а, примерно к... Ну, к трем годам да, ребенок выходит, э, после объектного постоянства выходит на стадию паланарциссическую, и в какой-то момент к ней при добавляется и депальная. Как же это выглядит? Получается, что ребенок копил ресурс, ребенок зрел, да, детская психика там накапливала ресурс, э, становилась более зрелой. Если в момент наступления объектного постоянства ребенок стал готов видеть внутренний мир мамы, ребенок стал готов видеть мамины чувства, мамины желания. То есть э, для него реальность теперь не он и окружающая реальность, он мамой окружающая реальность, а именно окружающая реальность в виде э, того, что у других людей, ну, конкретно у мамы, и у папы есть ну, свой отдельный да, внутренний мир. И психика уже готова эти моменты увидеть. И получается, что ребенок продолжает копить ресурс, ребенок набирает его за счет вот, удовольствия от себя, за счет родительской обратной связи, и в какой-то момент психика да, делает еще один шаг, и ребенок начинает видеть не просто внутренний мир, не просто чужие желания и интересы. Ребенок начинает, видеть, что... ребенок начинает видеть не просто отношения которые есть между мамой и папой. Он начинает видеть отношения, из которых он исключен. Ребенок вдруг начинает видеть тему супружества. То есть ребенок видит, что вдруг оказывается, что мама с папой проводит много времени вместе. И это время... В которой он на самом деле не включен и не приглашен. Да? То есть мама каждый вечер целует его, читает книжку и уходит к папе. И вот тут как раз возникают да, вот те знания с первого модуля про отдельную кровать, про вот моменты отделения, которые имели достаточно важное значение. Потому что вопрос исключенности здесь становится. Достаточно острый. То есть ребенок начинает это видеть, и вдруг ребенок теряет ощущение собственной ценности, ощущение собственной значимости и ощущение собственной, ну, скажем так, ценности и выбранности. То есть, если раньше ребенок был ну, в большей степени эгоцентрист, Ребенок ощущал себя единственным, независимо от а, ситуации. То есть, даже в ситуации, когда мама уходила на работу или, соответственно, рожала еще детей, все равно было ощущение единственности. А, все он просто мог начать считать себя плохим ребенком, что мама еще других завела, да, и на работу ходит. Но при этом. Все равно эгоцентричная позиция она, а, позволяла ребенку считать себя единственным. Да? То есть он был в центре мира и в центре ситуации. То есть вот других детей рожают из-за него. То есть он недостаточно хорош, поэтому появились другие дети. И поэтому там мама ходит на работу. Здесь же получается, да, так как ребенок готов увидеть внешнюю реальность, он увидел, что есть отношения из которых на самом деле он исключен, и мама с папой получает удовольствие от этих отношений. То есть, по крайней мере, время вместе они проводят, и в этот момент, да, внутри ребенка ломается еще кусок эгоцентризма, и он, правда, начинает себя чувствовать исключенным, ненужным, неважным, неценным, возможно, нелюбимым и невыбранным. Вот тема невыбранным, да, здесь ну, жирно ее подчеркнем. Потому что происходит интересная вещь. А, поменялось ли что-то в жизни ребенка? На самом деле нет. Мама его как любила, так и продолжает любить. А, папа его как любил, так и продолжает любить. То есть мама с папой поведение не поменяли. Как все было, так все и осталось. Но так как ребенок стал видеть шире реальность, да, то есть он начал видеть... А, те динамики, которые он раньше не видел, и получается, что из-за того, что он их увидел, он какое-то количество внутренней позиции потерял исключительно из-за э, ну, осознания. И я вчера говорила о том, что диадные отношения — это когда я строю отношения и с папой, и с мамой, но при этом не вижу, что между ними есть отношения. А в ситуации же отношений, это когда я строю отношения с папой и с мамой и знаю, что у них есть отношения, да, между собой. И получается, что ребенок вдруг начал видеть тему супружества, тему супружества, из которой он исключен. И вот тут небольшое такое, вот такая ремарка. Это возможно в ситуации, когда супружество есть. Если, и, к сожалению, очень часто, да, ну, опять-таки, я здесь не эксперт в силу того, что все-таки психология – это специализация, профессия, которая, ну, видит зону проблематики и очень редко видит зону нормы, в силу того, что ну, без, без сложностей, да, люди крайне редко приходят просто уточнить, спросить и получить информацию, чтобы вот еще лучше справляться дальше. Чаще всего приходят уже с какой-то вот, ну, зоной проблемной. И поэтому я могу говорить только про проблемные зоны. То, что я вижу очень часто действительно там на группах, на семинарах, на тех же фестивалях, когда что-то вот, родительское детское и про вот, детскую сексуальность ввиду там, семинары и вебинары, получается, что очень многие, правда, озвучивают, что с момента появления ребенка родительская функция вышла вперед, а супружеская подугасла у кого-то, ушла в принципе. То есть это что-то... что, -то, что что по-хорошему требует раскачки и вот, наглевания ресурса, потому что она сдулась, нет сил, нет времени, нет желания. И а, отношения с ребенком, воспитание ребенка да, начинает съедать очень много ресурса, очень много времени, очень много сил. И ни на что другое, по большому счету, да, сил не остается. И вот на эту зону мы всегда очень внимательно смотрим в процессе консультации. То есть насколько то есть, детей с темой вот, по-хорошему ревности, детей, которые очень сильно начинают ссорить родителей, их ведут потоком в терапию. И получается, что много детей, которые не, ну, скажем, на эту стадию вышли, а поддержки не получили, родители не разобрались в силу того, что они не знают, что это такое, и ребенок выглядит реально монстром. Особенно если сроки стадии сдвинулись, и они начались не там, в 3,5-4 года, а в 8, то динамика все та же, а инструмент уже 8-летнего ребенка. И это выглядит а, очень, ну, на самом деле, неприятным образом. То есть я сейчас буду рассказывать, как это выглядит и что с этим делать, но. В процессе консультирования, да, разговора с родителями очень важно услышать а, и узнать, и задавать вопросы. То есть, то есть есть родительская пара, насколько есть супружеская пара. И как, а, есть ли право у супружеской пары на время, есть ли у супружеской пары, в принципе, а, какое-то вот а, движение на побыть вместе и позволяет ли это себе что большинство людей со сложностью, вот, приведшие ребенка со сложностью, и видно, что сложность именно вот, началась на стадии фалонарциссической и депальной, звучат как родители, которые все вложили в детей. И основная динамика – это вкладывать и заботиться о детях, и тема супружества, в принципе, ну, практически исключена из отношений. То есть с момента рождения первого ребенка, сейчас уже там рожден третий, и ни разу по-хорошему вдвоем они не оставались. То есть у них всегда в постели лежит очередной рожденный ребенок, которого потом куда-нибудь селяют, откладывают, вот пускай они ездят а, с детьми, и, ну, то есть, вот, времени даже просто обнявшись посидеть вместе у них вот с момента рождения первого ребенка так и не случилось. То есть, я здесь, там, скажем так, буду утрировать, как тогда появились остальные дети, да, то есть, вот, каким чудом. И оказывается, что на самом деле секс это скорее вот уже не отношение, а что-то, что... -то, что ну, например, там женщина говорит, ну, мужчине же надо. Или это вот что-то, что тоже достаточно большое напряжение в себе несет, потому что нужно найти место, собственная постель уже им не принадлежит, поэтому это где-то там в ванне, на ходу, в тайне, когда все дети уснули. То есть супружество — это, ну, грубо говоря, подвиг. То есть урвать время, и люди себя чувствуют жутко виноватыми, потому что вот... Ну, грубо говоря, могли с детьми время провести, да, а на самом деле ну, отняли у детей что-то. То есть, когда приводит ребенка со сложностями вот, в одепальной ситуации, один из моментов, который очень важно посмотреть при там, встречах с родителями, при диагностике и дальнейшем консультировании, это, правда, восстановление зоны супружества. То есть очень часто родителям нужно, да, ну, грубо говоря, разрешать, а, поддерживать аргументами, что без вот, темы супружества ребенок вынужден будет застрять, и что бы вы ни делали как специалист, как бы ни старались, эта динамика останется. И это будет и ребенку сложно, это будет и родителям сложно, и выхода не будет. То есть единственный выход – это вернуть равновесие, вспомнить, что на самом деле семья начиналась ну, с двух человек, да, мужчины и женщины, которые друг другу сказали «да», и именно на этой основе держится все остальное. То есть сначала супружество, потом родительство. И если этот баланс нарушен, то автоматически да, возникают сложности в процессе прохождения вот, э, эдипальной ситуации. То есть если еще фало-нарциссическое возможно, то идип невозможен как факт. Соответственно, я потом буду рассказывать, что делать, когда, например, нет второго родителя, да, есть только один. Что делать? Что с этой динамикой делать? То есть как с ней взаимодействовать? Но одно по-хорошему такое, на самом деле, неприятное информация это о том что этипальную ситуацию а, пройти из нее выйти да не вот без застревания можно при условии что есть два родителя если двух родителей нет либо между родителями нет отношений а здесь скажем так родитель это имеется в виду две фигуры мужская и женская то есть тут не имеет значения там, «мама и папа» или «мама и отчим», или там «папа и мачеха». Здесь важно, чтобы были две фигуры, между которыми есть отношения. То есть ребенок попробует зайти в иди в ситуации, когда есть «мама и работа», «мама и ее какое-нибудь да, значимое увлечение». Попробует, потому что ребенок увидит да, некие отношения маме на движение души, из которого ребенок исключен. И он попробует зайти в идип. И зайдет, но выйти в ситуации, когда нет двух фигур, не сможет. И, грубо говоря, да, вот тема застревания, она будет иметь место быть. Это не ужасно, это не кошмарно, это не какая-то патология, это просто формируется определенный стиль жизни, возможно, не такой свободной с точки зрения выбора партнера, как если бы человек а, прошел депальную ситуацию и вышел, ну, скажем так, на следующую стадию. И как бы странно не звучало, именно депальной ситуации заканчивается тема развития психики ребенка. То есть все остальное это... Возревание психики, да, то есть э, переход на следующей стадии, это уже скорее не про развитие, это скорее про отношения, да, про отношения с окружающим миром, э, про попытки ребенка компенсировать какие-то дырки, которые, например, у него остались, фиксации, которые сохранились, да, то есть э, латент и подростковость, по большому счету, это стадии, которые вот, позволяет психике стать более зрелой, динамика на, динамика на отделение от мамы, да, она продолжится, то есть вот от зависимости к привязанности тема продолжает развиваться, но основная тема вот развития с точки зрения мировосприятия и каких-то моментов, которые оказывают влияние на психику, то развитие именно заканчивается Эдипом. То есть прошел Эдип, не прошел эдип, больше дальше ничего не будет с точки зрения нового. Дальше начнет переваривание и перестройка того, что есть. То есть, грубо говоря, набор материала на Эдипе заканчивается, дальше его идет оформление, скажем так, классификация, там, хранение, да, и а, ребенок учится этими инструментами, которые вот он, грубо говоря, до иди понабрал, да, пользоваться. То есть добавляться ничего по-хорошему не будет. Ну вот, с точки зрения каких-то динамик. То есть это не к тому, что, да, я вас пугаю, это к тому, что вот... Эм, ну, грубо говоря, набор материала, он, ну, заканчивается. И там дальше начнут защиты нарастать, и зрелость психики увеличиваться, но не само качество меняться, то есть вот с точки зрения чего-то нового. И получается, что если нет двух фигур, да, мужской и женской, то по большому счету ребенок в ЕДИП ну, будет, скажем так, стоять на пороге, но ну, зайти туда сможет, ну, скажем, неспарадного входа. Потому что действительно ребенку нужно увидеть отношения, из которых он исключен. Поэтому на консультации мы внимательно слушаем, что рассказывает родители или родители, смотрим, насколько. Имеет место быть баланс между родительской парой и супружеской парой. И вот именно буквально с первой консультации спрашиваем, насколько, ну по большому счету, есть возможность тему супружеской динамики да, в отношения вернуть. И это очень интересно выглядит. То есть вот у меня была женщина на консультации, и мы с ней этот вопрос обсуждали, и она так задумчиво на меня смотрит, говорит, вот у меня старшему ребенку там, 13 лет. И вот честно сказать, да, вот там последние полгода я что-то даже понять не могла, чем у меня муж ходит все время вот хмурый и обвиняет меня, но он говорит, ну, секса не хочется. То есть я уже от него настолько отвыкла, что... Ну и не хочется. Это все время такая нервотрепка. А муж ходит и ворчит, что вот, ну, у него на работе сплошные нервы, даже вот, ну, как говорится, вот расслабиться там с помощью секса нет возможности. И для человека это было таким откровением, что на самом деле вот супружество это не только секс. Да, что это, в принципе, время, когда, которое можно провести вместе. И у человека прямо там на концентрации в голову приходит, что на самом деле там, старшему там, 13, почти 14, там, средний а, там, 9 лет, младший 3. Что по большому счету старший и за замладший вполне могут приглядеть, и, там, ну по крайней мере, с мужем она может ну, просто пойти по улице погулять что на самом деле этого ведь хочется, вот, ну, правда, без детей да, сколько-то времени. И потом в процессе вот ведения этой семьи очень интересная картинка, что сначала вот а, жена мужа позвала по улице погулять. И человек обрадовался и вполне ну, пошел в этом вопросе, ну, то есть не просто навстречу, да, а радостно вот согласился. И потом оказалось, что... В силу того, что человек преподает в школе, то есть она смогла договориться с завучем, чтобы ее расписание выстроили так, что вот она там четыре дня работает, и один день там в неделю у нее ну, по большому счету свободный. То есть там раз сколько-то времени ставят уроки, но чаще он там выходной день. И, соответственно, там муж, который имеет возможность тоже управлять своим графиком, вот у них появилось полдня по хорошему по средам, когда они могут просто сидеть рядом, просто лежать рядом, посидеть, там чая попить, фильм посмотреть, и вот без необходимости отвлекаться на детей, что-то там делать для детей. То есть младшую отвозят в детский сад, старшие идут в школу, и а, получается, есть время, да, когда супруги могут быть вместе разрешенным образом. И, а, ну, то есть насколько сразу же ресурса вот, в женщине прибавилось, а, потому что на момент вот, консультации какие-то мои рекомендации, они воспринимались как тяжелый груз. Сейчас они воспринимаются как «Окей, попробуем». Да, то есть вопрос ресурсов супружества, он огромный. И тут, э, насколько правда себе семьи разрешают, супруги разрешают. И вот этот вопрос очень внимательно отрабатывать семьей, где, э, скажем так, с одной стороны вы видите истощение, с которым пришли. Да, то есть на этот вопрос всегда смотреть очень внимательно нужно. И, соответственно, когда особенно приводит ребенка, с, вот, который пробует поссорить родителей, который, правда, вот, является причиной ссор родителей, который очень сильно начинает вредничать и там, обижает одного из родителей, про это буду дальше рассказывать, но, правда, всегда смотрите внимательно в супружество. Это очень часто является таким решающим моментом, к выдерживанию ребенка в состоянии дипа. То есть, если супружество нарушено, ни один из родителей выдержать как следует ребенка не сможет, тем самым не позволит, ну, скажем, ребенку, да, идти пройти. То есть, невыдерживание ребенка на этой стадии приводит к тому, что ребенок там застревает, и, соответственно, ну чем это грозит, да, и как это дальше будет выглядеть, я, соответственно, буду рассказывать. То есть, грубо говоря, ребенок достаточно зрелый, чтобы выйти в эдипальную ситуацию, ребенок видит отношения между мамой и папой, из которых он исключен, и ребенок в этот момент ощущает потерю. То есть, на самом деле, для ребенка ничего не изменилось. Но так как изменилось его видение ситуации, видение реальности, да, ребенок ну, ощущает потерю, и а, основная идея депальной ситуации вернуть себе ту позицию, которую, которая для него, для него была комфортная. То есть это единственности, ценности, любимости, выбранности. И если раньше он был для мамы единственным ценным и самым-самым вот ощущал себя выбранным, то сейчас именно а, у мамы ребенка будет пробовать это получить. То есть по большому счету для него все осталось так же, поменялись ощущения. Если на взрослый язык переводить, это выглядеть будет так. Просто вот представьте, что у вас есть подруга, с которой вы э дружите ну, лет 15. И вы созваниваетесь каждый день, вы ходите гулять вместе, у вас там дети растут э, вместе. А, то есть вы вот, ну, очень плотно, много и а, по-доброму общаетесь. То есть вот больше, чем подруга, да, ну, практически там родственник человек стал. И у вас никогда даже в голову не приходило, что у вашей подруги есть какая-то жизнь, про которую вы не знаете. То есть вы знаете все ее привычки, все ее увлечения. Когда там планы, когда нас можем там в отпуск собирается ехать, куда собирается ехать в отпуск. Часто вы, возможно, ездите вместе в отпуск. И вот вы 15 лет таким образом дружите, и вдруг выясняется что у нее есть еще одна подруга. И с ней она общается уже лет 20. Может быть, не так близко и плотно, как с вами, но общается. И оказывается, что тоже ходит иногда с ней в кафе, ездит к ней в гости. И, соответственно, вот вы узнаете, что такое, такие отношения имеют место быть. Для вас ничего не поменялось. Вы как общались, так и общаетесь. Как ходили в кафе, так и ходите. Как гуляли с детьми вместе, так и гуляете. Но теперь вы знаете, что у вашей подруги есть еще отношения с кем-то. И этому кому-то она уделяет время, но вас туда не зовет. Да, то есть это что-то отдельное от вас. И тут у меня вопрос к вам: как вы себя чувствуете? Вот правда, вот если представили, скажите мне голосом, вот. Ваше внутреннее ощущение. Кто готов? Кто может? А то вдруг вы там спите? Ревность. Угу. Предательство. Угу.
1: Угу. Нашу еще. Сказал подкованный психолог. Нет, не потому что подкованный, потому что... что было такое много раз в жизни, ну, но, естественно, это нормально. Ну,
0: но, скажем так, относиться, правда, можно нормально, но некоторое время все равно подскакивает определенное количество тревоги и теряется некоторая да, вот эм, уверенность в том, что там на меня человек смотрит с прежним одобрением да и интересом, например. То есть оно может быть там на короткое время, оно может быть там достаточно на большое время, кто-то это может переварить, да, кто-то начинает, правда, там вмешиваться и уточнять, что опять, опять встречались, да, и опять вот, ну, у меня тут одну бросила. Хотя что значит одну? Да, я в семье с мужем, с детьми, с какими-то там моими увлечениями и делами. Но при этом, правда, ощущение у многих что одно реально одну бросил, отказалось от одной да, в пользу другой. И получается, что то есть с одной стороны ничего не поменялось, с другой стороны поменялись ощущения. И у ребенка эти ощущения меняются достаточно четко, достаточно остро ребенок начинает ощущать, и ребенок начинает пробовать да, вернуть эти ощущения. То есть пробовать остаться у мамы снова единственным, самым-самым. Но как это можно сделать при условии, что ничего не поменялось? Через наблюдение за окружающим миром. ребенок, например, видит, что между мамой и папой есть отношения, и мама папу-то выбирает. Именно к папе мама уходит каждый вечер. Да, именно с папой мама спит в одной постели. И тут разговор такой, что если оказывается, что они втроем спят в одной постели, или бывают ситуации, когда женщина говорит, ну у меня муж так храпил, и он и сейчас храпит. Он нам так с ребенком мешал спать. И я так уставала от того, что ребенок там просыпается и плачет, что папа теперь спит в своей комнате, а мы с ребенком своей. Вопрос, потеряет ли что-то ребенок в такой ситуации? Уходит ли мама от ребенка к папе? Нет. То есть даже если между ними есть какие-то супружеские отношения, то они вне вот этих вот маркеров ребенка, которые очень важны именно уход мамы вечером от ребенка к, ну, в свое время, в свою динамику, да, в отношения с мужем супружеские отношения сможем это нам и детское время закончилось а, начинается там взрослое время и по большому счету вот такое разделение оно в принципе не позволит ребенку а, зайти зайти в дип и самое печальное что оно не позволит ребенку выйти из зависимости перейти в привязанность то есть у ребенка нет необходимости, и у психики нет необходимости ну, двигаться в развитии дальше. То есть э, так бывает, что родительские позиции, не значит, что родители что-то не так сделали. Родители делали так, как им удобнее было на тот момент. И да, сейчас будет не непросто э, ну, устроить баланс да, в отношениях и в ситуации. И здесь опять-таки проседает супружество, и а, здесь, скажем так, ребенок будет сторожить и охранять маму в таких ситуациях. Ребенок, например, не засыпает один, да, вот он сидит и сторожит, что мама, иди спать. То есть а, эдипальная ситуация, это, ну, скажем так, для этого ребенка, это будет попытка сохранить главенствующую позицию, да, и вот, ну, борьба за объект будет с позиции... При, присвоить маму и, грубо говоря, там, победить папу, и он победит это тоже застревание да, в эдипальной ситуации. То есть, по-хорошему, смысл идти чтобы ребенок не победил, да, чтобы у ребенка даже не было шанса победить, надежды на победу. То есть, что это и как это, да, там, чуть дальше расскажу. И получается, что вот когда есть такие нарушения, их очень важно услышать, про них очень важно поговорить и, в принципе, понять, насколько семья готова ну, что-то менять в данной ситуации. Потому что дети, которые готовы выйти в Эдип, но у них нет, скажем так, баланса внутри семьи, да, то есть мама и так ребенку принадлежит то все силы будут уходить не в развитие, а в то, чтобы сторожить маму. То есть так, такие дети что начинают делать? Вот, ну, на самом деле, до смешного и страшного доходит. Например, ребенок 8 лет внимательно следит за тем, чтобы мама принимала противозачаточные таблетки. Вдруг ребенок взял на себя такую функцию, и ей каждый вечер приносит кноплюту со стаканом воды. Мама умиляется, ребенок такой заботливый. Отсмотрел, что мама пьет лекарства, и о ней заботится, к сожалению, это не забота, да, это выражение тревоги. То есть бессознательное, да, может быть, ребенок и не понимает, для чего эти таблетки, но бессознательное работает именно так. Витамины не приносит, но витамины мама тоже принимает. Приносит именно противозачаточное. Соответственно, есть дети, которые, правда, сторожат родителей с позицией давай, давай все, пойдем спать. И ребенок не уснет до тех пор, пока мама не ляжет рядом. Стоит маме встать, чтобы пойти сексом позаниматься там, к папе в комнату, ребенок тут же просыпается и вот не уйти. То есть нужно совершить там несколько кругов танцев с саблями, чтобы по-хорошему обмануть ребенка и от него потихонечку уйти к мужу. То есть это уже нарушение отсутствия баланса, да, именно нарушение ролей. А ребенок встает на место партнера, от которого мама, да, бегает, грубо говоря, к любовнику. Я тут буду там утрированные, да, примеры приводить, чтобы вы просто научились слышать эти динамики. И получается, что то есть, если правда на место ребенка поставить фигуру <смех> там, взрослого человека, то правда вот динамика такая, что а, у, усыпила мужа, пошла к любовнику, да, потом вернулась. А, и ребенок это место очень сильно сторожит. Ребенок, который. То есть у него вся тревога, вся энергия, она вот здесь. И тревога не позволяет высыпаться. То есть ребенок, он. Ну, скажем так, начинает очень внимательно за этим следить, и бессознательно за этим внимательно следить, потому что в норме ребенок там спит, не просыпаясь всю ночь, а здесь он, получается, вот спит с сигнальной нитью в руке. То есть это, грубо говоря, напряжение настолько сильное, что ну, оно истощает ребенка, истощает его что психоэмоциональное состояние, что физическое. Такой ребенок там более тревожный, менее обнимательный, более дерганый, да, то есть ребенок, который все время на стреме. А, это слишком тяжело для детской психики, но тем не менее, да, такое ну, происходит и такое случается. Там ребенок, который спал с родителями всю дорогу в их супружеской кровати. И выселили ли его, не выселили ли его? Но это ребенок, который вот, соответственно, держится за это место, бессознательно понимая, что ему здесь не место, да, потому что вот ну, есть его кровать, он просто там не спит. И он, получается, каждый вечер в напряжении, выгонят его или нет, останется он здесь или нет. И ему нужно делать все, чтобы не выгнали. То есть быть либо тихим, либо жалким, либо еще каким-нибудь, либо вот прям а, уснул и вот а, ластиться надо. То есть а, он перестает быть собой, он действительно превращается весь в фигуру, которая, ну, грубо говоря, вот можно спать с плюшевым медведем, да? То есть он готов будет стать плюшевым медведем, чтобы не выгнали. И вот эта тема «чтобы не выгнали», да, это не развитие психики, это остановка в развитии психики. И, к сожалению, и взрослых клиентов мы таких знаем, которые, входя в отношения, то есть ухаживают красиво, но стоит только, вот, грубо говоря, первый раз случиться сексу, первый раз переспать, и что-то случается, что-то такое происходит, что из мужчины, например, партнер становится... Кем-то, кто сисюкает и становится буквально плюшевым щенком. С одной стороны, с таким сексом не хочется заниматься, а с другой стороны, да, и рука выгнать не, не поднимается. Его по какой-то причине жалко и хочется вот, ну, со снисхождением, да, там, вот, ну... То есть секс не радует, но вот ему, ну, пусть будет, да, если его это там утешит. Это тоже нарушение, которые мы потом видим ну, во взрослых клиентах. То есть тема, тема и динамики эти, да, они будут очень ярко видны. Соответственно, соответственно, что нужно? Что нужно? Нужно, чтобы между папой и мамой были отношения, из которых ребенок реально исключен. Поэтому один из очень важных моментов, чтобы к трем годам, а лучше раньше, <смех> лучше сразу, чтобы нет. Но, к сожалению, вопрос истощенности нынешних родителей достаточно сильный. И вопрос там, ночевания ребенка с родителями, он очень часто стоит остро на уровне вот такой истеричной готовности за это воевать хотя никто не отнимает, это одна просто из рекомендаций, что ребенку полезно спать в своей кровати изначально. Но для кого-то правда, у кого-то правда нет ресурса там, вставать к плачущему ребенку, и бывает, что дети тревожные. Опять-таки мы помним первый модуль, да, количество ресурсов во время беременности, которые попадают в ребенка и которые на самом деле там, у мамы могут быть, могут не быть. И там первый год жизни, да, он может быть непростым для ребенка и для мамы, и там кровать становится чем ну, скажем, решением, чтобы окончательно там не разрушиться, не истощиться. Но по-хорошему, вот к моменту стадии отделения, к полутора годам, да, ну, я бы настоятельно рекомендовала разводить отдельно сон родительский и сон детский. Не обязательно сразу выставлять в другую комнату, к трем годам ребенок уже с обретением вот, объектного постоянства будет готов разделиться ну, и на другую комнату, там, переехать в принцессинскую кровать. Не обязательно покупать кровати в виде кареты. Да, просто вот, например, наклеек и огоньков из экеи, которые красиво там гирлянда, которая красиво висит, да, этого будет достаточно, чтобы ребенок захотел спать там в своей кровати. Да, при разделении очень важно развести любимость и, соответственно, выставление из постели, что люблю, но это взрослая кровать, да, твоя детская кровать. Это разделение очень нужно. Потому что если ребенок доспал до идипа в супружеской кровати, то на самом деле выставление его из кровати на этой стадии будет очень травматично. То есть оно в любом случае будет необходимо, и травма будет и если он останется, и если его оттуда выставлять. То есть это может быть травмой. То есть ее придется сглаживать и, грубо говоря, долго утешать, идуть на то место, которое болит. Поэтому вот этими вещами можно управлять. И если есть возможность, то, соответственно, лучше раньше, чтобы не было даже, ну, скажем так, причин, потому что идеальная ситуация, она, в принципе, для ребенка очень травматичная. Так как в жизнь ребенка входит тема отношений, да, которые завязаны на чувствах, то, чего раньше с ребенком никогда не происходило. То, то есть иди прожить э, комфортным образом, да, ну, по большому счету не получится. Это всегда достаточно ну, острое ощущение. И, э, э, и получается, э, получается, что э, э, в идипе важна тема супружества отдельности ребенка от родительской пары там, через, через постель, через отдельную постель или через отдельные комнаты очень в ну, скажем так в эдипе важно, чтобы правда между мамой и папой были отношения которые ребенок видит. и здесь следующий вопрос родителям насколько правда они вот движение души между собой, Детям демонстрируют, то есть насколько папа может обнять, позволить себе обнять маму при детях, насколько мама может себе позволить прижаться к мужу при детях, насколько, в принципе, телесность имеет место быть. То есть мы здесь говорим не про сексуальность с позиции секса, а про сексуальность с позиции прикосновений. То есть целуют ли родители друг друга при детях? Опять-таки не с позиции секса, да, а с позиции движения души. А, насколько ребенок это может видеть? И следующий момент. А, имеет ли возможность ребенок видеть сексуальное отношение? Потому что так как у ребенка в этот момент сигнальная нить в руках, вот сейчас в соцсеточках, да, очень много появилось там картинок с веселыми, так сказать, ситуациями, из разряда там занялись с мужем сексом, да, и там ребенок из кровати, думали, что ребенок уснул, а ребенок так сонный, из кровати, мама, ты чего чавкаешь? То есть это вот к разговору про ту самую сигнальную нить, да, то есть влезть в родительские отношения и не позволить им случиться. Поэтому, но при этом наблюдение сексуальных отношений, оно может и будет не понято сознанием с позиции, что такое секс и, и как это. Оно будет просто ощущением чего-то, что ребенок не понял, но ощущения зайдут в тело достаточно кон ну, конкретно. И тема наблюдений, возможности наблюдения за сексуальными отношениями родителей, к сожалению, всегда сказывается негативно на мировосприятии ребенка. Ну, ребенка. То есть в наблюдении сексуальных отношений это не партнерское действие, которое оценивает ребенок, а оценивает всегда с точки зрения агрессора. И жертвы а, никак иначе оно в психику не заходит просто недостаточно зрелости у психики люди которые там в процессе терапии вспоминают, что да действительно это происходило и например там лежал ребенок и слушал а, сексуальное отношение родителей да вот они потом ощущаются неким количеством грязи которые неприятные которые вот которого хочется отмыться, и, к сожалению, оно уходит комплексами и зажимами в тело и потом очень сильно влияет на собственные сексуальные отношения. Как с позиции зажимов и невозможности расслабиться, так и через некое гипертрофирование, то есть, ну, грубо говоря, там, через слишком сильную реакцию на партнера, но не с позиции удовольствия, да, а с позиции демонстрации. То есть, когда нет столько ощущений, насколько есть потребность давать реакцию в ответ. То есть, ну, такая некое да, формирование искусственной страсти либо сильных зажимов, которые не позволяют получить удовольствие расслабиться или сделать, ну вот, движение навстречу, то есть такая, да, закрепляется пассивно-зажатая позиция. Поэтому здесь вот разговор, есть ли был ли у ребенка шанс увидеть сексуальные отношения родителей? Не было ли этого? И, скажем так, вот как бы странно, ни звучало, все, что связано с зажимами в, сексу, в сексуальной зоне, очень часто правда берет, ну, имеет некие основания да, подозревать, что ребенок не готовый увидеть сексуальные отношения, бы да, и увидел на сознательном или бессознательном уровне. И получается, что когда мы там клиента взрослого про это расспрашиваем, оказывается, что человек не помнит, видел или не видел, но при этом человек, то есть если спросить, как жили, да, жили там, например, там шестером в одной комнате, то есть там мама с папой, бабушка и, соответственно, дети, то есть трое детей. То есть в любом случае, ну как минимум, да. Двое из троих имели возможность ну, на бессознательном уровне, но присутствовать вот в теме сексуальных отношений. То есть помните, пожалуйста, что бессознательное детей оно не спящее. И очень часто так бывает, что я спрашиваю у родителей ну, то есть спят с ребенком, там ребенку три года, и вопрос со сексом, как занимаетесь? Но он так крепко спит, говорят не родители. То есть ребенок тут же с ними в постели, да, и секс он... А он приносит удовольствие. Ну, стараемся, говорит мама. Ну, конечно, это там напрягает, не расслабится, но при этом бессознательное, да, в этот момент, да, активно участвует в процессе, как наблюдатель. И, грубо говоря, тема вот определенного дискомфорта в будущем, да, в этот момент у ребенка заливается. Поэтому один из очень важных моментов и рекомендаций родителями это вот беречь ребенка от э, взрослой сексуальности. А, там, телевизоры, собственный секс. но ну, Телевизор – это не значит, что что-то случится, если ребенок увидит в ситуации, если родители спокойно на это отреагируют с позиции, что… Это взрослые отношения, и вот, ну, вырастешь и сможешь, например, там такие фильмы смотреть, сейчас тебе не полезно. то есть тут именно вопрос спокойствия без этого, увидел, все. Стыдно, стыдно, не смотри там. То есть тут, правда, важна спокойная позиция. Поэтому. Вопрос прохождения ребенка Мудипа и, и когда приводят такого ребенка на консультацию, это всегда параллельная работа с супружеской парой и, соответственно, с ребенком. Потому что э, только ценой вот, поддержки в супружеской паре, ценой ну, вот, э, того, что вас родители услышат, э, ребенок может пройти. Да? То есть ребенок сможет... Э, Пройти ДИП и выйти в отношения с окружающим миром. Потому что иначе, ну, опять-таки, да, вопрос застревания. Окей. Софья, давай делаем первый перерыв и продолжим дальше. Продолжим дальше после перерыва.